Värvet görs i samarbete med Acast. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och peren allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Skådespelare är ju väldigt fega. Det är ju ett yrke som är så beroende av andra människor. Att man är rädd att om jag säger vad jag tycker då får jag inga roller. Om jag till exempel skulle säga nu i Dagens Nyheter att jag var missnöjd med det här valet av chef. Då kommer han aldrig att vilja prata med mig. Ja men det är klart han vill. Janne sa fråga hur vi kan lyssna på den här podden. 
Alla säger, ja men det lyssnar ni. Men nej, vi gör ju inte det va? Veckans gäst har en gedigen film- och tv-karriär bakom sig med roller i allt från klassiker som Jag är nyfiken gul och Göta kanal till massor av Bäckfilmer. Men det är på Kungliga Dramaten som hon har sett sitt största avtryck. I över fem decennier har Marie Göransson varit verksam på den scenen och hon har jobbat med alla stora regissörer. Norén, Bergman, Valdemar Holm, Vilgot Sjöman... Just nu kan man se henne som King Lear på Uppsala stadsteater och det här är en uppsättning som vi kommer prata ganska mycket om under intervjun. Det blir inga spoilers direkt men Marie kommer att antyda att det är hennes sista huvudroll. I avsnitt 167 av Värvet hade jag Anneli Alhanko som gäst, en ballettansör som förärats med titeln Prima Ballerina Assoluta och det är en otroligt ärofylld sak att utses till det. Jag tänker att Marie Göransson nog hade fått den om Skådesyrket hade haft en liknande titel. Hon har ju också fått ett antal priser och utmärkelser för sina insatser på teatern. Och jag förstår det. Hon är verkligen enastående. Och jag brukar inte kanske värdera intervjuerna så mycket inför er lyssnare. Men här gör jag gärna ett undantag. Jag älskade den här intervjun. Och jag älskade dess huvudperson. Ja, ni kommer att märka att Marie säger vi en hel del i intervjun. Viet syftar oftast på henne och hennes make sedan drygt 40 år tillbaka, skådespelaren Jan Malmsjö. Och Marie Göransson och Jan Malmsjö, det är liksom Sveriges Brangelina eller någonting sånt. Ett riktigt power couple kan man säga. Men vi pratar inte så mycket om det, att vara ett power couple. Alltså, vad vi pratar om däremot, det hör ni här i avsnitt 217 av Värvet som presenteras i samarbete med Acast. Jag heter Kristoffer Triumf, producent är David Mer. Nu åker vi. Marie Göransson, mina damer och herrar. Hur mår du? Jag mår ganska bra. Lite trött kanske. Jag har jobbat ganska mycket... Och nu leder jag en vecka, men lite nedsliten kanske för att ha varit en ganska tuff period. Ja, intensivt med King Lear förstår jag. Ja, det var ju en intensiv repetitionsperiod från ungefär första november. Och så det här att resa på månaderna tidigt och komma hem sent- Det var jag ju väldigt kaxig med och sa att det där är väl ingenting. Och nu vill jag ha en utmaning. Och det vill jag också från bekvämligheten på Dramaten. När fem minuter till jobbet och kände liksom att nej. Ska jag fortsätta med det här då vill jag ha en ordentlig utmaning. Och det har jag fått med besked. Och det var väldigt roligt att få det. Men det, det känns ju i kroppen. Alltså, fysiskt känns det väldigt mycket Kanske lite mentalt också. Men konstigt nog mer fysiskt faktiskt. Så ja, det jag bad om har jag fått. Mm. Är det en fysiskt ansträngande roll? Ja, på ett sätt. Alltså det är ju inte så att jag slår kullerbytter eller springer. Men den är ju fysisk så tillvida att eh, det är ganska stora utbrott i rollen. Och Lir driver ju hårt föreställningen och pjäsen. Så att det är klart det finns andra scener som driver också men det är ju ändå en person som driver framåt här och den är ju ganska ner skuren så att det blir väldigt tätt också. 
Men ja, den är jobbig. Jag känner mig väldigt trött efter. Ångrar du dig? Nej, jag ångrar inte att jag gjorde det. Men jag tycker att jag var kanske lite våghalsig och sådär. Och inte hade riktig respekt för min egen ålder. Och att jag tycker att jag är 40 fortfarande. Alltså att jag orkar lika mycket som jag gjorde när jag var 40. Och det gör jag kanske, men det känns ju att det är tufft för mig alltså. Det gör det. Men har du roligt på jobbet? Ja, det har jag. Och det är det som har hållit mig uppe. Det är, Uppsala är ju en otroligt trevligt teater, stadsteatern. Den är väldigt professionell. Med, de har ju en kostymavdelning, en perukavdelning och allting som är, det är mycket professionellt skulle jag säga. Helt i klass med dramaten. Fantastisk ljudtekniker har vi och våran inspicient som kör föreställningen. Och alla är på högsta nivå skulle jag säga och en väldigt, väldigt bra ensemble. Så på det sättet så känner jag att det finns en glädje. Det finns ju alltid en glädje när det är proffsmänniskor. Så det är roligt att spela den på kvällarna. Jag försökte läsa på lite grann hur den har tagits emot. Har du koll på det? Ja, ungefär. Jag har inte läst. Ja, båda och. Det var väl, det var väl egentligen DN, Leif Sand, där. Han var inte glad i föreställningen. Det Vad var hans invändning? Ja, han tyckte inte att det, det var vad han hade förväntat sig. Eller som han ser på liv. Sen fanns det ju andra som tyckte att det var väldigt spännande och intressant. Så att och själv är jag väl kan jag väl säga att jag har blivit väl mottagen i alla fall. Ja, det har du. Mm. Men det är en väldigt speciell föreställning. Den är jag inte det var som någon sa som var där och tittade som är 90 år, en kvinna som bor granne med mig som har sett mycket teater och tillhör dramatens vänner. Och hon var med tåget så åkte vi hem tillsammans och hon sa att ja, det var ju inte så lätt att förstå det här. Och hur tänker man när man gör det så här? Men hon sa, du ska veta en sak, att man har inte tråkigt. Mm. Så att det känner man att det är väldigt mycket folk. Och själv tycker jag att det är ganska... Jag tycker det är spännande att medverka i saker som är lite på tvärsen, alltså som det här är. Mm. Det är inte riktigt som man kanske tänker sig att man ska spela lir. Utan det är lite Linus Thunströms bild av lir. Och så är det ju så att när man ger sig in i ett sånt här projekt som jag har gjort och man är som jag är, då får man acceptera den läsarten. Försöka att se det som han ser det och scenografen ser det och så vidare. Och dramaturgen. Och då är det rätt ointressant med tusen invändningar. För då ska man veta innan att... Nej, om jag ska göra det här då ska det vara så och så och så. Och det är inte min arbetsmetod. Va? Men eh, jag tycker ju att... Eh, dramaterna har ju lagt ner Hamlet till exempel en vecka innan premiär. För att människorna där eller ensemblen inte kunde acceptera läsarten. Och då menar jag att det vet man väl... Vad, vad, vad betyder läsart? Ja, första gången jag hör... på det sättet som man vill göra en pjäs till exempel då. Om man vill göra den väldigt feministisk utifrån kvinnans synpunkt. Som till exempel, jag för, förstår att de ville med Hamlet. Och i, den här, i det här fallet så är ju Lir satt i 30-tal med Lenard Kohn musik. Och det, man kan tänka sig att det är en väldigt överklass 
som arbetar mycket med pengar och sex. Inslag väldigt mycket och där går Lir omkring som en gammal, rik gubbe. Väldigt excentrisk, skiter i regler och så vidare. Och han klär ju egentligen inte ens på sig ordentligt utan han går omkring. Och det är ju en väldigt speciell läsart. Och det kan man väl säga då som skådespelare att ja, det kan hända att, att jag inte håller med om allt. Men jag spelar ju min roll och den driver jag ju åt det hållet som jag vill. Och som jag tycker är, kan stå för helt enkelt. Och jag tittar tillbaka på mitt teaterliv så kan jag säga att jag har väl gjort 90 teaterföreställningar. Och ska man hårdra det så kan man säga att ja, kanske hälften av dem hade jag ju kunnat sagt att ja. Det här vet jag inte om jag kan ställa upp på den här du, läsarten. Du sa någonstans att du har varit okej okay i fem av ja, dina föreställningar. Ja, det kan man väl säga. Att jag har fyra, fem kanske. Där jag tycker att jag har korresponderat med det jag har tänkt mig. Och med, med föreställningen också. Men eh, som Kingler här nu då. Känner du att du... Måste du förstå allting? Nej, det måste man inte. Okay. Det går inte att förstå allting. Och det är en så pass komplicerad pjäs också som ju... Menar, Shakespeare är ju inte konsekvent hela vägen. Jag förstår inte allt, men jag förstår en del och det räcker. Och jag förstår känslomässigt ganska mycket. Och därför så satsar jag varje kväll, tycker jag, på nytt. Och tycker att det är, försöker undersöka om det finns mer i det jag gör och säger- Ibland går det bra, ibland går det mindre bra. Men eh, jag accepterar, har accepterat det efter 50 år att det går inte att förstå allt. Det går inte att förstå alla regissörer. Det går inte att förstå sig själv, alla medspelare. Utan eh, man får göra så gott man kan hela tiden. När jag var såg den i förra veckan. Du såg inte supernöjd ut via applådtacket. Betyder det någonting tror jag? Nej, det tror jag inte att det gör. Nej, det är väl kanske... <laughs> jag sur jag inte det nu. Mm. Nu ser du gladare ut. Ja, nej men det kan, att ta applåder kan ju vara kan ju också vara komplicerat. Man kan ju vara trött, man kanske inte hinner ordna andlighetsdragen riktigt till man ska fram och buga där. Jag är inte så förtjust i applådtack överhuvudtaget. Men det är ju en artighet mot publiken. Så då ber jag om ursäkt om jag inte såg. Nej men det behöver du inte be om ursäkt för. Jag bara tänkte så här, fan, nej, men där tyckte hon inte riktigt att det satt eller någonting sånt. Nej det kanske var så. Det är möjligt, jag vet inte. Men jag tycker den är väldigt rolig att spela i alla fall. Mm. Tillfredsställande, det är, det är ett hårt jobb på kvällarna. Men um... ja, Jag sa till mitt sällskap att, det, att, att när vi gick därifrån att det, det var många, den större delen av publiken gick faktiskt i Shakespeare's klass i gymnasiet. Ja, ja. Jag tror vi drog ner medelåldern mm. en del. Jo, nej, men det jag förstår att det är mycket gamla. Jag ser ju det. Efteråt, vi hinner ju nästan möta en del publik när vi springer till tåget. Och det är nog mycket teaterförenade och många som kommer resande. Det är ju otroligt egentligen att, att det är så pass mycket folk som det är, tycker jag. För det är ju ingen enkel historia det där att förstå. Jag vet inte hur mycket du förstod, men det är inte så lätt. 
Nej, jag fuskade väl lite och hade läst på mm. själva intrigen i mm. förväg. Så. Ja, den är ju inte så komplicerad Nej. kanske i och för sig. Men, men ja. Nu glömde jag ju fråga dig apropå det. Vad, den, den här blandade kritiken av King Lear till exempel. Vad, vad, vad har den gjort med dig? Alltså läser du allting? Ja, mm. ja, det vet jag ju inte om jag har gjort. Men det, jag har ju läst väldigt mycket. Mm. Bryr du dig? Uh, ja, det gör jag ju. Men jag har ju inte blivit direkt personligt påhoppad så väldigt. Utan det har ju varit... Uh, ja, alltså det gör jag men mycket mindre idag. Alltså kritiker är ju också en sorts konstnär. Jag menar, de ska sitta och bedöma. Och jag kan ju inte vara sån som sätter mig och talar om för dem vad de ska tycka om mig eller föreställningen så länge de håller en anständig ton va? Och... så att jag, är, jag tycker att det kan vara ganska intressant att läsa vad de skriver så länge de inte är elaka och det är märkligt nog så ja jag vet inte det låter hemskt men jag bryr mig inte så mycket om det är lite negativt alltså Det kan väl vara intressant det också att, att någon inte sväljer allt man gör eller det man medverkar i och så vidare. Ja, men då har du ju kanske något slags självkänsla va? Alltså, ja. ja. Då vet du att du är värd något ändå. Ja, jag har väl skaffat mig det de här åren ändå att veta att, att det är väl inte så att man kan döda 60 år. Och de, det skulle ju vara förskräckligt om de skulle bli dikterade av mig. Alltså att jag skulle skriva min egen recension. Utan, nej jag måste säga att jag har nog lärt mig att visa respekt för dem också och deras yrke. Det är inte så enkelt. Och jag brukar tänka så här ibland att ja, det är ju tur att vi kollegor inte skriver om varann. För de recensionerna, de skulle kunna döda folk alltså. Men recensenterna, de har ju åtminstone uttrycker sig ju ganska hyfsat får man säga om man jämför dem med oss så vi ska nog inte vara så kaxiga där När jag kom in i komikerbranschen lite grann som jag inte riktigt är kvar i eller jag, jag vill vara där men mm. jag, jag är inte det men då slogs jag av vilket otroligt vänligt skrå det var det hade jag inte föreställt mig. Jag trodde Nej. att det skulle vara ja, men vassare armbågar och så. Här. Men mm. det, det är ju någonting med utsattheten tror jag att folk går ut där och, och, och man är ensam med en mikrofon och alla som är bakom scenen mm. känner igen sig i det. Men vad du säger här nu är att ni skådespelare ni har inte en sån gemenskap nu. Jo, det har vi ju också. Men jag menar, om, vi, om man skulle lyssna på vad vi säger om man recenserar en föreställning hemma i köket hos någon menar jag som man har sett och som man inte tycker om så kan man ju få höra repliker som är häpnadsväckande elaka alltså men det är klart att det är ju ingen som går ut med det offentligt va, en text en recension i en tidning är offentlig men jag menar vi kan ju ibland om vi blir uppretade eller upprörda över kritiker så kan vi ju tänka på hur vi beter oss själva och vad vi säger själva om föreställningar om rolltolkningar och så vidare så att, Snackar ni mycket där hemma? Vi köksbordet. 
Om, ja, om fast inte grejer. så mycket nu mer. Jag tycker vi har blivit ganska stillsamma där. Men det är klart att det... man tycker ju alltid någonting mm. när man har sett något. Mm. Men du, får jag fråga en grej? Du som har haft det här jobbet väldigt länge. Känner du att du utvecklas fortfarande? Eh, ja... Kan, ja, det kan jag tycka att jag gör. Fast samtidigt så kan jag säga att såna här jobbiga roller som det här är. Både mentalt och alltså, det, är en, det är en tuff roll att spela. Det tror jag nog att jag är ganska klar med nu. Jag kommer ju ha en del jobb framför mig eller, eller erbjudanden. Men det är inte riktigt i den här stilen och så jag tror att jag börjar bli ganska mm, klar med att utvecklas mer det vet jag inte om jag tycker att jag har något jättestort intresse av utan jag tror att om jag ska göra roller nu så får det väl lov att vara sånt som man kanske kan få rida lite på det man kan och göra. alltså att tränga ner i stora köttbitar nu det tror jag inte jag är beredd till mer faktiskt och det kostar på för mycket både när det gäller röst och kropp och själ och allt så att lite mätt kanske där du känns nästan lite utarbetad eller? ja det kanske kanske ändå att jag kan vara lite ja hur länge ska du hålla på med Kingler? Till 22 april. Okay. Mm. Fast vi spelar ju inte, vi har ju långa uppehåll. Så att det är ju inte så att jag spelar varje kväll. Tvärtom, vi har ett rätt långt där i, i mars när teatern åker på gästspel till Bogota. Där okay. jag ju naturligtvis inte är med utan det är en annan föreställning. Men nej, men det är... Ja, man kan behöva en paus kanske. Mm. När du inte jobbar, hur ser dina dagar ut då? Vad jag ägnar mig åt för att hålla min form- det, det är ju att promenera fort. Och nu har jag inte läst så väldigt mycket den sista tiden. Det brukar jag göra annars. Men om jag har ledig tid och vill hämta kraft- så kan jag nog säga att jag gör det i mina barnbarn. Jag har två små. En tre och ett halvt och en som är nio. Då, alltså det är ju att fylla på depåerna. Och det är ingenting som jag, de ringer om, eller jag ringer själv och ber att få komma och hämta på dagis. Därför det ger mig en kick. Det finns nästan inget annat som kickar igång mig längre, mer än det. Och sitta och resonera med nioåring eller för att inte tala om en som fyller fyra. Alltså det är det roligaste som absolut finns. Så... Det är väl det som mitt liv består lite av, faktiskt. Mina barnbarn. Så har jag en 23-åring då i Uppsala som läser. Men sen när jag slutat spela, vi ska resa till Berlin några dagar. Alltså resa, lite kortare resor, inga långa resor. Men ja, men så ser väl mina dagar ut. Och så har jag ju väldigt mycket tack och lov vänner- som jag träffar. Både män och kvinnor. Går ut och går. Jag tycker alltid det är bra när man träffar människor. Att man går en och en halv timme. Och, sånt där. och sen kan man gå och sätta sig någonstans. För att 
man pratar bra när man går och så gör man någonting mer än bara sitter. Så att det är väl det jag får ägna mig åt nu när jag jobbar så här. Går du Djurgården runt? Ja, tyvärr så gör jag det. Jag på säga. Det är ju jättefint. Men jag skulle väl kanske byta till några andra ställen. Ibland, när jag är helt ensam så går jag faktiskt i någon stadsdel. Kungsholmen eller Vasastan. Och försöker ta mig bort ifrån centrum av Stockholm. Och se andra bitar. Och söder kan jag gå på. Och det är som att komma till en ny stad. Så, så ja, det är väl mitt... Stora intresse att stå och glo på folk, kanske. Är, du är den typen av, av skådespelare som på något sätt är fascinerad av människan. Ja, mycket. Jag tycker alla människor som jag träffar och har träffat, nästan utan undantag, är intressanta på något sätt. Att prata med, jag pratar gärna med folk, om jag inte är dödstrött eller inte orkar, men alla människor har något. Att berätta tycker jag. Ja, taxichaufför nu. Alltså det finns så mycket hos varje människa. Vad sa taxichauffören? Ja, vi började naturligtvis att prata om hur världen såg ut väldigt snabbt. Och ja, det kom ju igång med mig där. Vi pratade om Syrien. Och pratade om barn. Hur man då inte kan föreställa sig hur det känns att inte kunna ge sina barn en macka. Och det pratade vi om ganska länge och sen tystnade vi. Men jag kände att det var en, en man som var väldigt engagerad i det som var runt omkring honom. Han, jag vet inte var han kom ifrån men han var, hade nog bott ganska länge i Sverige. Talade mycket bra svenska men... Jag förstod att han led. Man såg det på honom att han hade varit med om en del. Och det... Ja, det är väl det som är intressant med livet. Det är väl att prata med människor. Och lära sig liksom lite grann om att eh, vad folk tänker och tycker. Och då blir man ju ibland häpnadsväckande förbannad när man lyssnar på tv till exempel och ser hur alla bara sitter och i de här programmen på morgnarna och kvällarna och bara låter att inte ställa motfrågor till folk att inte kräva ordentliga svar från politiker utan bara låter dem gagga på och som nu till exempel att man ska ha ingångslöner på 15 000 ja men fråga en sån då hur ska man kunna leva på det? Och fråga dem vad de har själva betalt. Och vad, hur, hur ska man fungera för att få fem, när man har 15 000 i månaden? Ska man betala skatt och hyra? Det går ju inte att leva så. Och det finns mycket varje dag så dyker det upp någon ny sån här som inte kan svara på frågor. Jag tycker att programledarna ska pressa dem mycket, mycket mer. Man ska inte vara sarkastisk eller ironisk eller elak. Men man måste kunna kräva svar va? Mm. på. För man måste komma ihåg att de här politikerna de har väldigt höga löner. Alltså. Jag menar vi skådespelare som är på stadsteater eller kommunala. Vi har ju liksom bidrag i jämförelse med dem. Och vi gör ju också insatser för att hjälpa människor till en bättre vardag. Men de har ju hutlöst bra betalt alltså. Tycker jag. Så 
Jag kan jag prata om hur mycket som helst. Men... Ja, men det, det för oss in på en fråga som jag tänkte ställa. Och det är liksom vad som... För att jag frågade lite vad som tar din tid. Men vad upptar, vad upptar dina tankar mest så här, sen vintern 2016? Det är ju det här att så svårt nu att förstå dessa enorma orättvisor. När man vet att det finns så himla mycket pengar och resurser. Då. Och man kan inte lägga det på en enskild människa i Sverige och säga att du ska lägga pengar i pappmuggar och du ska göra det och du ska göra det. Jag tror att folk, vi vet ju att vi gör oerhört mycket här. Vi ger väldigt mycket. Vi skänker mycket. Via. Men man måste kunna kräva till exempel att vi är ju med i EU och jag tänker jättemycket på alla de här pengarna som betalas till Rumänien. Varför kontrollerar man inte att de här människorna får ordentliga hus, skolor, läkarvård? Finns det ingen som kan kontrollera det? Skickas det bara miljoner eller miljarder? Och det tänker jag väldigt, väldigt mycket på. Är det bara slumpemässigt som man håller på? Det var ju en kvinna där från Rumänien i Sverige. Hon var väl deras utrikesminister. Eller om hon var inrikes, men jag vet inte. Hon pratade nog halvdålig engelska. Och hon sa, de har everything in Romania. De har sjukvård, och education och, och flats, everything. Då sa han som intervjuade, ja men de har ju inte det. De har ju, vi har ju varit där och filmat. De bara ljuger alltså rakt ut. Och då, det är det som upptar mina tankar, att man inte kräver ordentliga svar och att man inte från EU till exempel när man skickar ut alla de här pengarna kontrollerar att människorna får pengarna och inte dem. Sen är det ju naturligtvis när det kriger är det jättesvårt att veta hur det ska hanteras men mina tankar går självklart till alla de här barnen. Och nu senast idag så står det då att de här Barnen som kommer, de hemmen som man, de, ja, skolor är det utan det är ju till barn utan föräldrar. Där skor sig svenskarna på det alltså, för att hyra ut. Alltså vi, då blir jag sådär, jag känner, nej men det här är ju inte möjligt alltså. Jo då, det är det. Det kan vi. Så det tänker jag jättemycket på. Den här sociala biten, så finns det säkert väldigt många svenska barn som har det jobbigt också och svårt. Men jag är med i BRIS, jag är aktiv i BRIS och jag är, jag är aktiv på många sådana här eh, organisationer för barn. Jag borde kunna göra ännu mer kanske, men eh, det tycker jag är, det är liksom det viktigaste vi har. Och så är de gamla då förstås och det är sådana här, kan man tycka det är konventionella, ett konventionellt sätt att uttrycka sig att barn och gamla. Men det är ju så att om man lever i ett samhälle... Där barn och gamla inte har det bra, då är det inte bra. Därför att de är så vänlösa. Så att... Jag vet inte hur det har blivit så egentligen i Sverige. Men man var en 92-åring som intervjuades. En man, mycket alert. Men han var dock 92 år. Och han ville inget heller än att komma in på ett äldreboende. Men då sa de att han klarar sig för bra. Men han sa att det är inte det. Det är ensamheten. Han hade ju inga kvar. Nej. Och det är ju grymt att tänka sig alltså att man skulle få ett nej när man är 92 år. Men det är, 
det är lite kyligt. Om, vi, om jag bara för tillbaka den grejen på dig då. För ni har ju, du och din man har massa barn tillsammans och barnbarn. Mm. Och så Men lever ni som en stor i alla familj? Kommer de och går de? Eller är du och jag ensamma också? Ja, vi är mycket ensamma. De lever ju sina liv och har ju barn eller studerar. Så att, men vi tar dem... Nu har ju Jan blivit gammelmorfar här. Så vi hade då <går> äldsta barnbarnet med man och liten tre månaders BVM. Så nu har det liksom börjat om. Så vi försöker ta dem par om par. För att sen så brukar vi dra ihop alla någon gång om året eller två för att få möjlighet att prata med dem. För det kan man ju inte när man är kanske upp mot 20-25 stycken. Men det var väldigt roligt att se den här lilla då. När det börjar om igen. Eller lille. Så visst, vi är mycket ensamma. Men vi försöker ju att... Jag har ju sådana jobb tyvärr. Så att vi har så begränsat med tid. Och det är ju också tokigt när vi är så gamla. Vi borde ha massor med tid va. Men det har vi ju inte. Därför att jobbet är för oss... Har varit i alla fall, eller är fortfarande en passion. Mer än ett jobb egentligen. Och det är svårt att klippa av en sån sak. Mm. Så, ja. Tänker du dig att du någon dag bara ska sitta och mata anka på dagarna? Och inte jobba? <laughs> Nej, det gör jag väl inte riktigt, men periodvis kan jag kanske tänka mig det. Men, nej, men jag ser mig själv mera att så länge lusten finns, för lusten finns, att kanske dra ner på storlekarna på roll och finnas med. Kanske mer i perferin eller i alla fall inte så betungande saker. Och sen är jag ju väldigt intresserad av mentorskap som jag tycker att vi har för lite av i Sverige att vi har för lite äldre människor på arbetsplatserna och det är teatern, en teater kan inte leva utan äldre skådespelare man måste hela tiden kunna gå från riktigt gamla till väldigt unga och nu är det ju riktiga åderlåtningar på gång för det finns inte så många kvar på min tid när jag började då var huset fullt av äldre människor. Det var mest äldre, alltså från, vad säger jag, upp från 80 och ner. Nu är det översvämmat av ungdomar. Och det är inte bra. För det blir, ungdomarna behöver ha mentorer. Och de vill ha det, så det är inte det att, men det är det att man måste kanske som teaterchef också vaska fram lite gamlingar då och då som kan stå på benen och som orkar spela och inte bara spola bort dem och för det är inte intressant att se du kan inte spela teater med bara 40-åringar eller 30-åringar så ja, jag är väl äldst på hela Uppsala stadsteater tror jag mm. och det så var det ju inte för. Men jag ser mig själv finnas med lite vid sidan om kanske så småningom. Vi får se hur länge de vill ha mig och jag vill ha dem. Det är ju ett ömsesidigt utbyte. Jag kanske inte vill längre och de kanske inte heller vill. Men du sa att det finns grejer som du har framför, eller du har fått erbjudanden. Mm. Men du har inte tackat ja eller? 
Uh, nej, inte riktigt. För det är inte... Jag har ett väldigt fint filmmanus på gång. Ah. Men det du vet hur det är med film. Där vet man ju inte med pengar och sånt. Om det kommer att bli av helt enkelt. Sen har jag ett par teater... Uh, ja, roller som jag uh, har fått erbjudande om. Och, uh, men jag har inte... Egentligen bestämt någonting än. Men hur funkar det? Är du, nu när du är på Uppsala stadsteater- är du då tjänstledig från Dramaten? Nej, så här är det. att När man blir pensionär på Dramaten- numera är det väl 67- då upphör ens kontrakt. Och sen så blir man anställd- om man blir anställd, om de vill ha en- då blir man anställd per roll eller per år. Det beror på hur mycket man- jag har ju jobbat de senaste åren så att jag har både avslutat en pjäs och börjat en ny och då har jag haft årskontrakt. Så just nu har jag inget kontrakt med Dramaten. Det enda som jag har med Dramaten är att jag och Jan har kvar vår lås. Men det är inte vi som har bett om utan det är teatern som låter den vara där. I hopp om kanske att vi ska komma tillbaka. Men, så jag är inte garanterad något kontrakt. Men du, vad innebär att man att de låter er lås stå tom? Det är ju andra som sitter i låsen. Okay. Det kommer ju gästskådespelare, det kommer gästregissörer. Så den används ju, men alla våra inventarier finns kvar. Ja, det är väl en sorts kuriosa kanske att man ändå vill att de här två tillhör fortfarande teatern. Men de är inte här, men vi använder den ju inte. Vi kan ju inte bara ta nyckeln och kliva in. För nu sitter det andra personer där. Nej, ni kan, ni kan inte gå dit och ha en liten eftersläckare efter. Nej, Nej. inte just nu, för Nej. just nu är det nog ja. Men Och det tycker jag är bra. Så att, vi får väl se om vi plockar ut den i vår. För är det så att vi inte kommer tillbaka nästa år, då tycker inte jag den ska stå där bara. Nej. Som ett museiföremål. Utan det, ja. Är det fler än ni som har så? Ja, det har varit så genom åren. Att det har alltid funnits några stycken som har haft det. Men just nu så tror jag bara det är vi mm. som har så. För att eh, några har ju lagt av helt. Och några har väl frivilligt sagt att nej, jag vill inte ha. Mm. Och det är väl vi på väg att säga också. Att man kan ju inte, ett år kan väl vara okej. Okay, men sen får det väl vara nog kanske. Men vad fint på mm. något sätt. Ja. Och detta trots att du det blev fel chef på Dramaten enligt dig? Nej, egentligen är det ju så att jag har ju inte riktat väl ingen kritik emot Erik Stobe som han heter. Personligen, jag kände ju honom inte. Jag vet att han var en, eller är en intressant regissör och har varit chef i Norge. Och varit väldigt omtyckt så att det har inte varit något personligt. Men, men vad jag tyckte var att... Det var egendomligt skött av vår styrelse. Därför att det fanns ju ett engagemang i flera stycken andra kandidater. Och sen dyker han upp från sidan som ändå hade ett kontrakt med en annan teater. Där han hade blivit chef. Och det tyckte jag var inte bra helt enkelt av vår styrelse att sköta det så. Och jag står fortfarande vid det. Jag tycker inte det var bra gjort. Men däremot så tycker jag att han verkar väldigt bra nu. Att han är en väldigt bra chef och att han är en väldigt fin regissör och person. Men det förfaringssättet tycker jag inte om. Tyckte jag inte var bra. Men det är många som menar att um, jo då, så kan man visst göra. Man kan göra hur som helst. 
Man behöver inte alls, det är inte alls omoraliskt att plocka någon från något annat ställe. Utan så här kan man göra. Och det har jag, jag har träffat flera headhunters som jag känner som inte har hand om just teater som säger jo. Men där har du nog lite fel. Det är att sätta för stora krav på en styrelse. Okej, okay. då är det väl så. Men jag tycker inte så i alla fall. Men du hade gärna sett Stefan Larsson där. Jättegärna sett Stefan Larsson Men det fanns ju andra kandidater också som var Men vi var ju en grupp Kanske på 20 stycken som Tyckte att det hade varit Väldigt bra För teatern Men sen fanns det väl någon som inte tyckte det Och nu Så kan jag väl säga med facit i handen Att Det är säkert bra det här Jag vet ju inte, jag har ju inte varit där Men det verkar ju så Och jag har ju träffat honom så jag vet ju att det är en oerhört kunnig person. Men det var inget personligt, det blev ett personligt påhopp kan man tycka kanske. Men det var ju inte så att det var riktat som personligt påhopp på honom. Jag vidhåller fortfarande detta men jag tror att man ska inte räkna med att moralen är så där oerhört hög. Man ska inte ha den moralen i ett samhälle som jag har. Jag har en hög moral, det vet jag att jag har. Men... Den fungerar inte. Man blir bara besviken utan här gäller det att hugga. Men du, när jag lyssnar på så här gamla intervjuer med dig också så känns det som att det där är någonting som går igen lite grann. Att du är besviken på din samtid eller på medmänskligheten eller samhället. Eller så där. Stämmer mm, det? Ja, det har väl kanske med det att göra att, att man accepterar man en sak- Som till exempel en föreställning eller en roll man ska delta i. Då måste man göra det hundraprocentigt lojalt tycker jag. Sen kan man ha olika åsikter under arbetets gång. Och jag tycker att det har varit väldigt, till exempel jätteintressant att jobba med Linus Thunström. Som är väldigt speciell. Ett väldigt speciellt bildspråk till exempel. Och det visste jag innan. Om hans intentioner inte stämmer på mig. Man kan inte svika det. Man måste... Man måste gå in för det till hundra procent. Och så tycker jag att hela livet på något sätt ska försöka vara. Det betyder inte att man är hundra procentigt lyckad hela tiden. För det är ingen som är, och absolut inte jag. Men man måste försöka vara så lojal man kan. Och jag är väldigt, kan bli väldigt besviken ibland när jag ser att... Rövslikeri till exempel. Förfärligt tycker jag när man ser sånt. Att man har... Bara nytta själv och dra nytta av saker. Inte våga säga någonting. Skådespelare är ju väldigt fega. Det är ju ett yrke som är så beroende av andra människor. Att man är rädd att om jag säger vad jag tycker då får jag inga roller. Om jag till exempel skulle säga nu i Dagens Nyheter att jag var missnöjd med det här valet av chef. Då kommer han aldrig att vilja prata med mig. Ja men det är klart han vill. Mm. Han är ju inte sån. Han förstår ju det här. Men man kan ju inte vara så feg. Det blir inget samhälle, det blir inget liv. Och det är för mycket feghet. Det är så otroligt mycket feghet. Ja, precis. För det känns som att du har liksom inte riktigt varit rädd för att ställa till med blåsväder eller vad man ska säga. Kan man... Nej. Nej, jag tycker inte det har varit så mycket ändå. Men jag har ändå försökt. Jag sa ju en gång till, det var något möte. Något... Vi hade ju så mycket stormöten på 70-80-talet. Teaterna. Och Bergman var igång där och Veva och slog. 
Och det var några som sa ifrån bland annat jag. Han blev så förbannad på mig. Så att han sa till mig sen när vi jobbade med fröken Jolie så sa Jag var så jävla arg på dig Sus, och jag ville inte jobba med dig på tio år. Och det var ju sant. Därför att jag sa bara väldigt enkelt någonting som jag tyckte var fel. Och det passade inte galoscherna va? Och så var det ett par till som gjorde det men de var lite äldre. Och då gick det bättre. Men jag tycker ju att det är väldigt svaghetstecken att inte kunna ta emot kritik ifrån människor som är inom rimlighetenas gränser. Så att... Men jag är inte den enda. Jag menar, det finns många andra som har sagt ifrån på teatrarna. Eller inte många andra, men det finns andra. Och jag tycker det är viktigt att lära unga människor att ha kurage helt enkelt. Man ser att någon mår dåligt till exempel. Som blir utnyttjad. Som blir mobbad. Av en regissör till exempel, då, då säger jag till. Det är någon slags, jag har pratat om det som något slags skolgårdsreflex. Ja. Kan man säga det? Det kan man kanske säga. Men det är ju min skyldighet nu i alla fall som äldre. Att om jag ser att någon mår dåligt så måste jag säga ifrån. Jag måste visa det tydligt. Det här accepteras inte. Va? Så här kan du inte göra. Och det... Idag spelar det ju ingen roll om jag gör det. För det är ju ingen som kan... Ja, men om någon säger väl aldrig jobba med dig mer, nej men tack. Det skiter väl jag i i så fall. Men det är ju viktigare att den här människan som kanske då är ung och ny och, eller mår väldigt dåligt. Att man inte offrar en sån person. Men det är klart när man var i 30-35 års åldern, då kostar det ju på att säga saker. Ja, har priset för din, ditt courage, har det varit stort? Ja... Det vet jag inte. Det har väl inte varit... Det har väl kanske varit lite dumt ibland. Och lite jobbigt. Men jag tror inte... Jag tror inte man kan ändra. Alltså om man ska ändra sig så mycket... Så att man går undan hela tiden... Då blir man ju aldrig hel. Hel blir man väl inte ändå. Men att man i alla fall har... Man kan lägga sig på kvällen och tänka... att Ja men jag har ju i alla fall... Sagt och gjort någonting som jag tyckte var rätt. Och sen att inte det tas emot alltid positivt är en annan sak. Men det är klart att det har kostat, det har kostat. Men jag har inte ångrat mig. För det har ju gått det har gått bra ändå. Mm. Men det fin- finns ju en gammal, ett gammalt klipp. Eller jag läste helt enkelt ett citat om dig, av dig om, om att Bergman förstörde din utlandskarriär. Det är väl, för det första så... Så, riktigt så kan man väl inte säga? Nej, det har jag verkligen sagt. Nej, det var att han stoppade mig. Det var ju lite... Det var pratade jag med honom om. Det var faktiskt lite, lite fräckt av honom. Småsint. Alltså alla hans, de här tjejerna, Bibi och Gunnar Limlan, de var ute och filmade. Sen fick jag ett anbud när jag var första års skådespelerska på Dramaten. Att filma i Frankrike. Och det var väl ingenting som jag hade gått och drömt om. Men det var så i alla fall. Men det innebar att jag skulle då behöva vara ledig. Kanske handla om tre, fyra dagar. För att kunna göra den här stora rollen. Men han satt i käppar i hjulet direkt. Och jag tyckte att det var så småsint. Han var ju inte chef ens en gång. För det var Erland Josefsson. Men det... 
Jag vet inte, det bara blev så att han tyckte att det där hon ska föta sitt jobb och så vidare här. Och sen frågade jag honom efter många år. Och då, ja, han tyckte väl själv att det var ganska fräckt gjort. Men jag längtade aldrig efter det. Jag kan inte säga att han förstörde min utlandskarriär för att jag hade aldrig de drömmarna. Det var lite det jag kände också att om, det nu hade, om ja. du verkligen hade velat så tror jag inte att det där, den där enda rollen hade... Nej, utan det, det kom några fler sen så småningom erbjudande. Men jag var alldeles för rädd och alldeles för feg. Och hade inte alls den längtan att ge mig ut i världen på det sättet. Eller stå springa på tusen auditionen för att få... Det fanns inte för mig. Va? Men, och det kanske var synd, men... Det är ingenting som jag ångrar. Så han har inte förstört någon... Han förstörde en chans att få tjäna lite pengar kan man säga. Mm. Du som såg Bergman på sin nära håll. Var han det geni vi håller honom för? Han var nog ett väldigt stort filmgeni tror jag. Och sen gjorde han nog väldigt många fina teaterföreställningar. Som ung... Sen som alla andra så blev han väl trött på gamla dagar men han var ju en, jo han var, han var ju en väldigt god personinstruktör när han hade lusten och det hade han i, i Fröken Solis och Peter Stormare och jag och Hjärtig Kulle gjorde. Så jag tyckte nog att då var jag ju runt 40 så jag hade ju varit med ett tag men jag tyckte nog att han... Han gav mig några hintar, alltså det gjorde han, som var väldigt, väldigt bra. Så som? Ja, att ta ett kliv ner i i bäckenbotten, alltså i rollerna. Att våga ta klivet ner. För han sa till mig att jag skulle aldrig säga det till en skådespelare om jag inte trodde att de kunde klara det. Och då sa jag, jag förstår inte riktigt. Jo då, du förstår precis vad jag menar. (laughs) Så går du ut med den här texten på djurgården. Och jag blev så ledsen så jag bara gråta. För att du inte förstod? Ja, jag förstod. För att han inte var nöjd med det som var. Och sen så förstod jag att nu måste jag ta det där klivet. Därför att här är en person som ställer så höga krav på sig själv. Och så gör han det på mig också. Då betyder det någonting. Och sen när vi sågs efter en ledighet så tog jag det där klivet. Och då gick han bara förbi mig och sa ja. Det gjorde ont va? Eller sånt där. Så, ja, så jag, mm, jag förstår det. Så det fanns ju den där driven hos honom. När han såg att här är det en som borde ta ett kliv nu. Och inte stå och stampa. Man är ju bekväm. Eller alltså alla människor är lite bekväma. Man vill liksom inte riktigt så där. Vad är det han ber dig göra? Öppna upp. Öppna upp en bit i själen, i kroppen. Mm. Och, och gå ner en bit och, och lämna ut lite mer av sig själv. Mot eh, riktning i könet. Ja, alltså var, lämna ut sitt, lite av sitt innersta va? Lägga sig ovanpå texten som ett karbonpapper ungefär. Och att inte, att inte ha ett inlärt tonfall utan försöka gå ner i det. Så mycket som det bara går. Det är ju skådespelarkonst. Och det kan man kanske syssla med några minuter varje kväll. Men inte hela tiden. Man orkar inte det. Och det är ingen som gör. 
Men sen lär man sig, man får ju skaffa sig en teknik. Men ska man gå ner ordentligt så måste man ha en som lärande också. Vid den tidpunkten, vid 40-årsåldern kanske, eller 35. Det är väl lite olika. Men man måste veta hur man gör. Hur ska jag göra? Ja, du vet hur du ska göra sånt till mig. Men gör det, och gör det nu. För ändå är det för sent. Och hur gjorde du då? Gick du ut på Djurgården med manuset i hand? Mm. Ja, jag hade texten och jag eh, visste bara att det som har öppnat lock. Du kommer en bit, så klarar du det på den biten. Och så kommer det en dag när den biten inte räcker. Då måste du öppna och gå ner en bit till. Och då kan det bli så jobbigt så att du inte orkar det. Utan då stänger du till igen och tänker det här kommer att gå. Det här går bra. Det har ju gått bra nu. Men så kommer en sån där person och säger nu får du öppna. Nu måste du ta ett nytt kliv. Nu är du 40 år då. Och den här rollen kräver det. Och så. Och det är... Ja, det är nog, jag vet inte hur man ska tekniskt förklara det. Men det är inlevelse. Inlevelse. Är det. Och sen att man vet att det finns någon mitt emot dig. Någon som sitter där ute och som säger Jag vet att du kan. Men gör det. Det är bara du som kan göra det. Jag kan inte göra det åt dig. Och då... Och jag ser ju själv på skådespelare idag som är i den där åldern. Jag ser ju att de inte har gjort det. Och att de borde göra det. Vissa ser att de kommer aldrig att klara det för de har inte mer. Men andra ser jag borde göra det nu och få hjälp att göra det. Du kommer inte ge mig några namn här va? Nej, det går ju inte att göra för att det är... man kan ju ha fel också. Men jag tror att alla människor oavsett om du skådespelar eller inte, kan öppna det där locket. Och många gör det naturligtvis tillsammans med kanske sin äkta man eller sin bästa vän eller sin mormor eller vad som helst. Men på en scen så måste du också ha disciplinen att hålla tillbaka. För du får ju inte bli privat. Om jag öppnar upp mig i, i en speciell scen i Fröken till exempel som är väldigt naket, väldigt sårigt så kan jag ju inte bara vräka på så att jag blir... För det känner en publik va, när det blir privat. Utan det måste ju hela tiden vara inom ramarna av rollen och det måste finnas ett konstnärligt uttryck. Och det är en väldigt stor skillnad på att vara privat och att vara skådespelare. Mm. Men det ska kännas lika äkta. Men du får inte gå över gränsen. För då blir du så äkta så att då stänger folk till sig där ute istället. Och känner, det här vill jag, kan jag inte ta emot. Har du gått över den gränsen? Jag vet inte om jag har det. Kanske någon gång. Men vad otroligt sugen jag blir på skådespelare när jag hör dig prata så här. <laughs> på att bli skådespelare? Ja. Ja. Jag var, jag var det en gång i tiden. Var det det? Mm. Men du är såna här unga människor då. Liksom, för du har ju, du har ju sett eh, Torsten och Micke Persbrandt och sådär. Ja. Ja. Har de haft de där schackrarna öppna? Ja, Torsten vet jag inte riktigt. För att jag har inte spelat direkt med honom. Han har ju, jag har jobbat med honom som regissör i långdagsfärd mot natt. Där Micke Persbrandt också gjorde min son. Och där är ju Torsten skulle jag vilja säga 
av alla de jag har jobbat med under sex så är han helt outstanding alltså, som regiämne. Men han har ju valt ett annat liv. Han valde ju en annan väg. Och det var väldigt tråkigt, tyckte jag personligen. Men det är ju det är så mycket som ska passa in i människors liv. Alla passar inte på en institution. Det är ju det här hopplösa med att man ska hålla tider. Man ska hålla budget. Man ska hålla datum. Och där var väl Bergman ett föredöme. Alltså, och det var inte ju inte Torsten. Men hans talang var ju enormt stor. Nu vet jag inte hur den ser ut idag. Men han spelar ju och... Måste, men Micke Persbrandt har jag ju varit nära på scenen. Både i Långdagsfärd och Måsen. Och sen har jag ju spelat många Beck-filmer med honom. Men det är ju lite annorlunda. Men han... Och så såg jag honom i dödsdansen nu. Och där kan man nog säga att han... Han, har nog, han tog ju det där klivet i Långdagsfärd. Och då var väl Micke runt... Ja, vad kan han ha varit? Han har väl 50, kanske var runt 40. Så det såg jag på nära håll att han gjorde. Men när man har tagit det steget, är det som att förlora oskulden? Då ligger man kvar där, eller kan man tappa det? Man kan tappa det om man inte underhåller det. Men, och det är inte säkert att man kan öppna alla de här lådorna och skåpen i alla roller. Vissa roller... Stämmer inte bara. Man, det finns inte utrymme för det. Eller man hittar inte. Man hittar inte koden. Mm. Men man vet hur det känns när man hittar koden. Och det är inte så dåligt det. Va? Att veta att om jag bara hittar rätt så öppnar det sig. Men det är inte säkert att det lyckas varje gång. Men det är viktigt att en skådespelare får känna det där ganska tidigt. Så att man vet vart man strävar. Va? Så det, det, är inte all, det är inte alltid så att det blir så lyckat. Men man försöker ju i alla fall. Det känns som att du är väldigt klok kring det här. Du har aldrig regisserat. Nej, jag vill inte det. Hur kommer det sig då? Ja, jag fick tidigt en förfrågan. Eller rättare sagt, det var väl Lars Lövgren när han var chef som sa Ska du inte pröva på? Men då sa jag nej, jag vill inte. Jag är inte intresserad på det sättet. Jag kan, inte se, jag kan inte se en helhet innan jag är inne i själva arbetet. Jag kan se den när jag står bredvid. Jag, kan, jag är ingen ledare på det sättet. Det är därför jag aldrig har blivit teaterchef heller. Nej, just det. För jag är ingen ledartyp. Jag, jag är inte så intresserad av det. Jag är intresserad av oppositionen och stå bredvid. Opponera mig lite och hjälpa till så. Men jag är lite förvånad över ibland, kan vara nu på ålderns höst, att jag inte hade nappat på kroken när jag fått den att bli chef. Pratade just häromdagen faktiskt med Marilus Ekman och, och Gösta Ekman om det och Jan och jag. De som tyckte det var märkligt att jag... Men jag tror att det är så att jag helt enkelt inte är en bra ledare. Inte skulle vara det va? Spontant skulle jag säga att det känns som att jag, jag skulle leda, du skulle gärna få leda mig. Mm. Men då kan jag svara det så här att precis de här orden eh, sa då det här äldsta barnbarnet i min man så hon har fått något erbjudande om att driva, hon är svilingenjör. 
Och då sa jag, frågade hon mig, varför har du aldrig velat? Eller bli? Nej, så jag, jag är ingen bra... Jag skulle aldrig bli en bra chef. Och då sa hon så här. Det är fel. För det är nämligen så tror jag. Att de som säger så. Det är de som blir bra chefer. För de som säger att jag skulle vara en utmärkt chef. Det är inget bra. Det är tvivlet som gör en människa bra. Ja då får jag väl gå i graven med det då. Men det kan ju ligga något i det. Att det kan vara så. Att det är just de tvivlande människorna. Som kan leda andra. Jag har aldrig tänkt så, aldrig tänkt på det. Jag har alltid tänkt att nej, jag passar inte till det där. Jag, jag är lite konstigt nog, det jag säger emot. Jag är lite feg någonstans också. Jag är lite rädd att, att det ska bli fel. Och det tror jag inte man får vara om man ska vara chef. Vad är det värsta som skulle kunna hända? Det är att man leder folk åt fel håll. Så att man lurar in människor i någonting som inte blir bra helt enkelt. Och det är ju ett väldigt stort ansvar att vara chef. Fast ibland verkar det ju som om de som är det inte tycker det. Utan det verkar som de inte har förstått att det är ett stort ansvar att ta hand om andra människor. Är det för sent nu då? Ja, det är för sent. Tyvärr. För att... Om jag hade bott i Amerika hade det ju definitivt inte varit för sent. Men i Sverige är det ju det. Här är man ju nästan körd vid 40. Så att, eh, nej, jag skulle inte vilja heller. Jag har inte, nej. Men vad är det för filmroll du eventuellt ska göra? Ja, det är ett filmmanus som jag har fått som inte egentligen man kan prata om. Därför att det, har ju bara, det är bara ett, ett väldigt bra manus. Men och som, är, ja, som handlar om en äldre kvinna. Väldigt intressant. Nu har det ju kommit lite sådana filmer från England då. Nu med Walter och Gita Norby. Så att det finns väl... Jag vet inte hur de publikt går men det börjar finnas ett intresse för äldre människor på film. Nu var ju inte Ove en kvinna men det har ju gått bra för en man som heter Ove. Och han ja, precis. är lite äldre. Ja, det är han ju. Har, har du sett den? Nej, jag ska göra det. Det verkar väldigt kul tycker jag. Nej, och min... Min producent diskuterade dig innan du skulle komma hit. Så tänkte vi på det här det faktum att, att du har varit med i Stjärnorna på slottet. Ja. Å ena sidan. Eh, vilket ju är liksom en arena för något slags superegon. Mm. Eh, å andra sidan så känns du liksom... Ja, men du känns väldigt mycket som en teamplayer på ett sätt. Mm. Alltså, du, har var, du har varit på Dramaten i snart 50. I, ja, vad det ja, är. Fast du var borta mycket också. Jo, jo. Ja. Jag får inte riktigt ihop det här. Hur stort är ditt ego egentligen? Jag tror att mitt ego är lika stort som ja, väldigt många skådespelares ego är. Men de, det kan ju se ut på olika sätt. Jag menar, jag vill ju också synas och märkas och höras lika väl som de största som vi tycker egorna då. Men Kvinnor har ju också, tycker jag, många gånger en tendens till att kanske kaschera det lite bättre. Därför att vi är lite mer omhändertagande, det kan vara i alla fall. Och sen när det gäller mig eller jag så är jag väl också ganska bra på att dölja det ibland. Men jag kan inte tycka att mitt ego är mindre. Ibland tycker jag det är ganska plågsamt faktiskt. Att se sig själv både här och där och göra uttalanden. 
Jag har något exempel. Nej, men du vet, man kan komma med för mycket i tv till exempel. Så är ju, som intervjuoffer både här och där. Och då känner jag att nej, men nu får vi den där människan snart tysta sig lite. För det, man är ju inte förnybar hela tiden. Va? Men, men jag kan inte säga att jag tycker att mitt ego är speciellt litet. Men det kanske är lite mer dämpat kanske. Ja. Ser du allt på dramat? Nej. Jag ser mycket mindre nu än förut. Jag ser det. Jag plockar ut det jag vill se. Men jag springer inte lika mycket och ser allting. Det gör jag inte. Ibland går vi en av oss och säger det här behöver man inte se. Okay. Mm. Eh, också för att man vet vad man tycker om och inte tycker om. Eller vad som är intressant eller inte intressant. Och då menar jag att då kan det vara intressant till exempel med en föreställning som lir. Som inte går i, upp, i follor så här utan är lite annorlunda. Det kan vara något som kan reta upp en eller det kan också vara något som roar en eller som där man kan ändå sitta och titta jaha, jaha istället för att det är något som är absolut skuret i en exakt bit vad som man vet exakt innan hur det kommer att se ut. Och det kan jag längta efter ibland att få se det som är på tvärsen eller ja, lite stolleprov. Mm. När såg du någonting som du blev så där wow, det här var jävligt bra senast. Uh, ja, jag tycker nog att ge oss skuggorna på Dramaten som Erik Stobbe satt upp med. Eller den går ju fortfarande med Lena Endre och Örjan Ramberg. Tycker jag otroligt bra föreställning alltså. Ja, kul. Uh, den var verkligen bra. Vad tyckte du om Idioten? Uh, både och faktiskt. Jag tyckte att uh, han var väldigt... Den skick var väldigt bra där i den rollen. Och jag tycker att det fanns scener med Marie Rickardsson där som var väldigt fina. Sen tycker jag att sista halvtimmen inte var... Förstår jag inte vad det handlade om längre. Om det var något tillskrivet eller... Då började ju folk att lämna lokalen dessutom. Alltså det blir något hemmagjort där som jag inte förstår mig på. Men det var väldigt mycket som var väldigt bra. Har du satt Livströmqvist och tänkt på dig? Nej, den ska jag hinna se innan den läggs ner. Det har mm. jag inte gjort. Mm. Den har jag faktiskt sett. Jag såg ju för sig idioten också. Är du så intresserad av teater så du går och tittar på allt möjligt? Nej, riktigt så är det inte tyvärr. Nej. Jag önskar att det var mer... Eh, jag tycker ofta... Men ibland så har, man, har jag varit och kollat på grejer. När man... Och det, det, kanske hade jag den funderingen lite grann med King Lear också. Att man så här, varför sätter de upp den här nu? Alltså Aha, så. Ja. Jag kommer ihåg, jag såg någon fars på, på lilla scenen på Dramaten för ett par år sedan med, med pappa tror jag. Och någon så här brittiskt 40-talsdrama. Fattade ingenting. Liksom. Det var inte roligt. Det sa ingenting. Var det den Gösta Ekman gjorde? Ja, det var det nog. Nej. Förstod du varför? Man sätter upp King Lear. Nej, men... men alltså, om man gör en 40-tals... Fars, så att säga. Ja, då kan man ju tänka möjligtvis att det kan också vara... Att man vill tillgodose en viss ålder på publik. Som vill se något gammalt brittiskt, eller vad det nu är. Att man... Alltså, Liv Strömqvist vänder sig ju absolut till en yngre publik. Jag vet att det finns äldre också... Men det är ju inte tanken. Och tanken med nationalsinne är kanske att man vill försöka ge 
så många som möjligt, så mycket som möjligt. Mm. Och då kan man inte alltid, då kan inte alltid alla säga, ja, ja, jag förstår varför man gör det här. Mm. Det är ju flera som har, eh, alltså som sagt, nu, nu spelar du King Lear eh, och Macbeth ska spela sig höst mm. på Maxim. Nu är det förvisso 400 år sedan mm. han dog, va? Shakespeare. Mm. Eh, men kan, ska vi inte, är vi inte klara med Shakespeare snart? Nej, det tror jag inte. Mm. Men eh, <laughs> jag tror inte det. Man får pröva, och det är väl därför man prövar att göra det på olika sätt. Eh, för att försöka få in... Jag vet inte. Jag är ingen Shakespeare-expert. Jag har spelat väldigt mycket Strindberg. Och det kan man väl säga i mitt kynne då. Jag är ju en typisk Strindbergs kvinna kan man säga. Med den svenska kvinnans speciella sätt att vara som Strindberg var oerhört bra på att skriva om. Och det, det känner jag att där är jag på mammas gata. Så om du nu ska göra liksom, om du vill ha det lite bekvämare härifrån till mm. graven, då blir det mycket Strindberg? Ja, det finns ju inte så mycket för mig att spela där, därför att det mesta, okay. de flesta är ju yngre än vad jag är. Alltså det blir lite väl stort hopp i ålder, men jag har ju gjort väldigt många Strindbergsroller så att jag är ganska nöjd och glad med det. Men jag kan ju till exempel tänka mig att göra amman i fadern. Som jag tycker är en jätteintressant kvinnoroll också. Det är ju min favoritdramatiker, det är ju Strindberg. Mm. Det finns ingen, ingen som är egentligen roligare med han än när man spelar Rättsdansen som vi spelade över hundra gånger. Det är ju så fruktansvärt roligt också. Det tycker jag är riktig humor, men det är inte alla som tycker det. Nej. Apropå humor, du har ju också jobbat med Lars Norén Men ni har haft en, någon slags konflikt Nej, jag kan inte kalla det för konflikt Det var ju så att han, vi förekom i hans dagbok Som många, många andra Men jag är inte särskilt smickrande Jag tyckte väl bara att han Vi hade ju en väldigt bra arbetsrelation Han och jag har jobbat med honom många gånger Och även på tv i hans tycker jag, fenomenala föreställningar av Hades som man skrev. Mm. Sen tyckte jag att det blev ett svek på något sätt. Att han... Men sen så småningom så landar ju det där, därför att han skriver ju dagbok som vi alla gör. Jag skriver ju dagbok. Det är bara det att jag ger ju inte ut min dagbok. Men jag skriver ju precis vad jag känner klockan fem när jag skriver den. Och det kanske jag inte står för efter en vecka, men det står där ju. Det var så jag kände då. Men han ger ut den på Bonniers. Och det är klart att då skriver man mycket skit om folk. Tycker du att det är obegripligt att han gör det? Nej, egentligen inte. Men när man ser det i skrift och det kommer ut. Och det, vi blev ju uppringda bland annat vi då naturligtvis. Eftersom vi var kända namn och även andra som... Och då tog jag väldigt... Alltså vi tog illa vid oss helt enkelt. Mm. Och då blev det obehagligt. Men eh, idag känner inte jag så. Utan eh, jag ser det, jag förstår hur han, han skriver och sen, läm- sen ger de ut det bara. Han korrektur, han, man korrekturläser inte en dagbok. Ja. Och eh, det är en stor författare och dramatiker. Vår tids kanske allra största. Så eh, den konflikten som vi hade där, den bestod ju mest i att 
Man blir förbannad över att han inte kunde skriva något vänligare. Eftersom vi var de första som jobbade med honom i dödsdansen. Och gav honom en möjlighet att få regissera helt enkelt. Och all den kunskap som vi satt inne med, som vi levererade till honom. Det blev ju som en sorts föräldrar som säger otacksamhet. Som Lir skriker här. Från sina barn, att man inte kan visa lite mer tacksamhet. Men det är klart att en sån stor författare och dramatiker inte gör det. Så det förstår jag väl idag. Men... Så jag, jag upplevde inte det som någon konflikt. Utan det var bara tråkigt. Mm. Jag tyckte om honom. Jag tyckte om att jobba med honom. Men idag har ni ingen kontakt? Nej, det har vi inte. Men det vet jag inte om han. Han är väl inte aktiv egentligen längre som regissör eller... Jag tror jag vet inte om man skriver, men det gör han kanske förhoppningsvis. Väldigt kul att jobba med honom i alla fall. Kan du inte ta en fika? Kan vi säkert göra. Mm. Det kanske är ringa honom när jag blir ledig och frågar om han har någon lust. Då. Och fika med mig. Kanske han har. Det vet man ju inte. Det skulle vara, mm. det skulle vara fint. Du har ju jobbat fem, över 50 år på Dramaten. Hur tror du att det är liksom att vara ung kvinnlig skådespelare där då? Jag tror att det är helt annorlunda. På gott och ont. Därför att när jag började då, 67 affärer, då var... 50 år nästa år. Ja, klassiskt, klassiskt teater. Och, man, och det var mycket gamla, fina skådespelare. Mycket namnstarkt var det. Och det, var ju, det var väldigt fint att vara på Dramaten. Och jag kan tycka idag, och då citerar jag faktiskt... Örjan Ramberg som jag tycker uttryckte det så himla bra. Vi spelade ju den här dödspatrullen. Marilus Ekmans pjäs, han och jag. Och då sa han till mig, jag vet inte om Örjan vill att jag ska citera det, men jag gör det i alla fall. Och vi satt och pratade bara han och jag om att det är liksom, det är lite som är förflackat. För det har gått någonting förlorat och det är lite roligt med honom då, med han från Göteborg och han med sin bana, med musik och musikaler och så vidare så hamnade han på Dramaten. Och då sa han, ja, vad tycker... Då sa han, alltså, jag måste säga en sak. Sa han, det är det att... Jag tycker ju att det ska vara lite fint att vara på Dramaten. Och det skriver jag under på. Och det är inte att man är snobbig, för det är en annan sak. Utan det är att det ska finnas ett sorts garanti för kvalitet. När det gäller teknik, röstbehandling... Val av pjäser, val av skådespelare. Alltså, det var väldigt hög kvalitet på den tiden. Och det har varit det. Jag tycker inte att det är riktigt det längre. Och det kan bero på faktiskt att det är för många ungdomar och för lite äldre. Och det finns ju inte så många äldre. Så det är inte... <laughs> Det är inte riktigt lika fint längre. Och det kanske är bra. På gott och ont som jag sa nyss. Men någonting har gått förlorat. På vägen. Och jag med risk för att bli ihjälslagen. Så säger jag detta. Att det måste finnas. Vissa saker. Som håller en väldigt hög kvalitet. Och man måste kunna säga att. Det ska vara lite fint och det är inte samma sak som att vara överklass och rik, utan... Ja. Tror du att dramaten kan återvinna det då? Det tror jag, absolut. Mm. Det finns ju 
stora potenser. Men man måste försöka att bredda ensemblen på ett annat sätt, tror jag. Sen är det klart att det är många som tycker det är fantastiskt med alla dessa ungdomar och poporker. Jag vet inte, man spelar allt möjligt som jag inte ens begriper att man gör på teatern. Men det kanske är bra, det kanske ska vara så. Det är kanske jag som är gammal och Örjan som är gammal. Och Jan, vi har blivit gamla. Vi passar inte in i den där världen längre. Det kan vara så. Och jag tycker inte det finns någon anledning för mig att säga att jag tycker att det känns bra när det inte känns bra. Och det finns ingen anledning för dem att, som är där och som vill ha det här att tycka att det jag säger är bra. Utan det kanske helt enkelt är så att en generationsbyte och livet och världen ser annorlunda ut idag. Och då också teatrarna. Så det går väl i graven med oss kanske. När har Dramaten varit som bäst då tycker jag? Jag tror att Dramaten var, har väl alltid haft sina svackor för det är sånt. Men jag tror att... Att det var väldigt, väldigt bra där runt Lövgren och Allan Josefsson avlöstes. Alltså de tio åren där runt så tror jag att det var väldigt, väldigt bra. Sen har du alltid varit, jag har ju jobbat på Dramaten i garderoben innan jag kom in. Och då var det ju fantastiska föreställningar. Den gamla långdagsfärd, fader med Lars Hansson, fröket Schuliminga Tidblad- Dockhemmet med Gunn Wahlgren. Alltså det var ju fullständigt sagolikt att få gå in och sätta sig och titta på de här föreställningarna. Och jag tror inte att jag bara hittar på det här. Jag tror faktiskt att det var väldigt hög kvalitet då med de här pjäserna. Och det tycker jag att skuggorna är tillbaka på. Den, där har du en väldigt hög kvalitet, tycker jag. Mm. Hur är julfesterna på Dramaten? Ja, det vet jag inte. Jag har varit på någon för 20 år. Faktiskt. Det var länge sedan jag var på någon julfest där. Det hör också lite mer ungdomen till, tror jag. Att gå på det där. Men nej, det vet jag inte så mycket om. Jag vet inte det. Det är ett väldigt fint gammalt hus med sina traditioner som håller på att försvinna. Så är det ju. Men är de flesta av dina vänner, är det andra skådespelare. Nej, 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 inte alls. Vi har ju väldigt mycket som man kallar vanligt folk. Eh, och det är ju eh, också väldigt skönt. Man behöver inte man kan prata om andra saker helt enkelt och det vi har ett väldigt ganska stort umgänge men inte jättestort, men vi har några trogna vänner. Min bror och svägerska till exempel och så har vi Några andra ute i, I staden och även på landet som vi träffar regelbundet. Men de är ju å andra sidan väldigt gulliga för de går ju alltid och tittar på oss då och tycker det är kul. Men nej, vi umgås inte bara med skådespelare, det gör vi inte. Men det är annars väldigt roliga människor att umgås med. Mm. Vi tycker ju väldigt mycket om Gösta och Marie-Louise till exempel som är gamla vänner till oss. Jag tror att Gösta var den första Nästan den första jag lärde känna när jag kom till Stockholm 1960. Väldigt tidigt i alla fall. Så där finns det ju starka band. Jan var ju väldigt nära vän med Jarl Kulle som har ju varit död länge nu. Så det många försvinner ju. Det glesnar i leden som man säger. Mm. 
Marietta Krok var jag ju. Jag kan inte säga att jag var väldigt tajt nära vän men jag var en nära kollega till henne. Vi hade en bra kontakt och jag kan sakna henne väldigt, väldigt mycket. Hon var ju en sorts mentor för mig. Så det var jobbigt när hon försvann tycker jag. Det är sådana här avtryck i huset. Och det är viktigt att sådana människor finns. De behöver bara gå igenom korridorerna för att man ska känna att det finns kvalitet. Mm. Är din bästa tid nu? <laughs> Min bästa tid nu? Mm, ja, jag vet inte vad jag ska säga och svara på det. Ja, på många sätt är det ju det. Därför att jag är frisk och jag har jobb och jag trivs med mitt jobb och jag har... Så att, jo då, det kan man kanske säga. Mm. Har du fått ordning på din dödsångest? Nej, den kommer och går. Den kommer och går. Den kommer ju närmare ibland. Därför att det händer ju att vänner försvinner rätt så mycket nu. Och jag förstår inte riktigt vad det betyder att man har det. Men det är väl för att... Jag tror inte att jag är rädd för vad som ska hända sen. Utan jag är rädd för att inte vara med längre, tror jag. Jag är lite kontrollmänniska också, så att... Jag kontrollerar ju gärna min omgivning och vill att saker ska vara på ett speciellt sätt. Och, och försvinner jag då, då blir det ju inte så längre. Så att, och det är oftast väldigt ja, petitesser så där. Jag, är ju, jag går gärna hem och städer hos folk. Nej men det är ju sådär, det ska se ut på ett speciellt sätt. Inte att det ska vara möblerat på något speciellt, men jag har ju det där i mig, jag är ju gammalt hotellbarn va, som städade och hjälpte till. Och... Så jag är väldigt organiserad. Och då tänker jag, hur ska det gå då, om inte jag finns? Blir, är du stressad över att det är så jävla röra här? Nej. nej. Det här tycker jag, så här har min man ett rum. Det är ännu värre. Ja. Nej, nej, inte alls. Jag blir inte stressad att andra, jag bara... Nej, jag är inte, jag är inte pedant på det sättet. Va? Det är jag inte. Men jag tycker om... Och gå hem, gå hem och hjälpa till oss andra, barnen till exempel. Och de är så gulliga så de tar inte illa vid sig. Ja. Nej, vad fint. Utan de river ju inte in i deras alldeles privata men jag plockar, du vet, med barn och kläder. Och skurar lite, dammar lite. Det är ju ett sorts behov jag har. Va? Mm. Det är inte de som ber om det, det är inte de som vill ha det. Det är jag som vill att det ska vara mm. Du, vad röstar du på? Jag har nästan alltid röstat på Socialdemokraterna. Så även nu, eller? Ja. Mm. Min morfar var väldigt aktiv i Linköping. Han var inte någon höjdare i politiken, men han var aktiv socialdemokrat. Och min mormor var folkpartist. Och pappa, de var absolut inte sossarna. Men jag har mitt hjärta där, det kan jag säga. Fast jag tycker kanske att... Det finns saker som inte riktigt stämmer med det som är nu. Men, men jag, kan inte, jag kan inte göra något annat faktiskt. Det är det som jag tror i långa loppet är det riktiga. Att så många som möjligt ska få ta del av så mycket som möjligt om det nu går. Det, det tycker jag är det viktigaste. Och det står väl de för, hoppas jag. Jag tänker på King Lear. Det handlar ju mycket om arv. 
Du sa precis att du, det, det du oroar dig för är att du inte ska få vara med. Mm. Men, men tänker du på ditt eftermäle någonting? Nej, det har jag inte tänkt. Jag kan tänka mig att... Om jag skulle tänka på ett eftermäle kan jag tänka bland annat att de kanske säger att... De var jävligt tjatig, men... <laughs> men de var ju... Hon, vill ju, alltså hon var ju schysst. Då. Hon var ju väldigt schysst, men jäkligt tjatig alltså. När hon satt igång. Och att saker och ting skulle se ut på ett speciellt sätt. och så. Det där sanningskravet, det var väldigt jobbigt. Men okej. Okay. Man, man gillar henne va? Så tror jag man kan säga ungefär. Okej. Okay. Mm. Vad fint. Vill du rekommendera något? Ja. Var uppmärksam. Runt omkring där. På hur barnen har det. Även de som lever i så kallat fina familjer. Titta lite runt och vara uppmärksam. Så kan man nog kanske upptäcka saker. Och det är det viktigaste vi har att kolla de här små. Det tror jag alla kan hjälpa till med. Och jag tror att de flesta människor är oerhört empatiska när det gäller barn. Men att man har, man kanske blundar lite och har lite kurage och säger ifrån om man ser att det är någon som mår dåligt. Och var inte rädd för att liksom hjälpa till där. Man behöver ju inte bassonera ut det så att alla, så att någon mår dåligt. Men man kan göra människor uppmärksamma på att det här står inte rätt till. Va? Och är det så, då kan man ringa bris. Då kan man ringa bris och få hjälp. Eller en skolsyster eller en lärare. Det är också bra folk. Eller en rektor, tror jag. Mm. Bra. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Uh, ja, jag tycker du ska försöka att få en intervju med Gösta Ekman. För jag tror han har mycket att berätta om sitt liv och hur han ser på teater. och Idag och då. Han har ju varit med sedan han var 15 år. Och sen har han ju ett intressant arv då med pappa och farfar och hustru. Känd som spermia etc. Mm. Ja, och sen är han ju en mycket, mycket sympatisk person att prata med och klok. Mm. Tusen tack för att du tog dig tid. Mm. Mysigt tack för att träffa dig. Ja, jätteroligt. Detsamma. Jag sa innan intervjun att jag älskade det här samtalet och inte nog med det. Jag är också otroligt nöjd med den bild jag tog av henne som avsnittsfotografi. Jag hoppas du lyssnar i något medium där du ser den ordentligt, typ Acas app eller så. Jag har inte photoshoppat den för fem öre. Marie Göransson är precis sådär snygg och elegant som på bilden. Och vill du se henne live på scen kan du alltså göra det i King Lear på Uppsala stadsteater nu under våren till och med den 22 april enligt Marie i intervjun sist. Ja, tack för den här veckan. Nu tar jag sportlov och ska åka skida med min son och sen var i New York några dagar. Men det märker du inte av för på måndag nästa vecka kommer värvet precis som vanligt och då är Andres Locko gäst. Vi hörs då. Puss och kram. Hej då! Sick of being upsold at gyms? 
My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a Swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.